0: Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje. Então você pode abrir sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo de número 8. Fala assim: glória a Deus por essa chuva. Que encham as barragens. Em nome de Jesus. Mas que Deus preserve aí os lugares ruins, que nada de ruim aconteça. Em nome de Jesus. Capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, se você está com sua Bíblia, por gentileza, abra. A Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 1 Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte a ninguém, mas vá, mostre, mostrar-se ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, amém, só até aí, feche seus olhos por, por gentileza, Eu quero fazer mais uma oração com você, para que nessa noite, em nome de Jesus, essa palavra, ela se manifeste na sua vida de uma maneira poderosa, para que as fortalezas na nossa mente sejam vencidas, e se houver algum impedimento para que essa palavra encontre o teu coração, que seja quebrada em nome de Jesus, e que essa palavra frutifique a 30, 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus, amém, posso ouvir um amém bem forte, queridos, a lepra no grego aqui serve para definir vários tipos de doenças de pele, então a palavra lepra que não necessariamente é aquela doença lepra que a gente nós conhecemos mas ela na Bíblia ela vai ser um exemplo de vários tipos de doenças de pele que essas doenças que é à vista que é perceptível a lepra era uma doença muito excludente uma pessoa que tinha lepra ela não tinha outra opção senão viver de forma isolada quando o povo se estabeleceu na Terra acredite foi Deus estabeleceu até mesmo cidades, do, locais fora do arraial, que eram para que os leprosos ficassem separados, com o propósito, obviamente, de impedir que a doença se espalhasse, impedir que a doença contaminasse as pessoas. Então, essa doença, ela, era, ela obrigava as pessoas a se isolar. A gente tem um relato bíblico, que até mesmo um rei chamado Zias, se viu obrigado, por causa da lepra, a se afastar das suas obrigações como rei. Ele era rei, ele foi lá, entrou no templo. Você deve conhecer a história. Mas bem resumido, ele entrou no templo para sacrificar algo que não era para eles fazer. E naquele momento que, que ele, que alguns sacerdotes vão lá e o enfrentam, a Bíblia vai dizer que a lepra saiu na testa dele. E no momento que ele saiu, que ele ficou leproso, os sacerdotes e até mesmo ele apressadamente quis sair do templo por causa da sua contaminação, e a Bíblia vai dizer, lá no livro de 2 Cronicas, a partir do capítulo 26 no capítulo 26, você pode ler depois, que ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido, veja como ele terminou, ele era o rei, mas por causa da sua doença, ele sofreu de lepra até o dia em que morreu, durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor, o seu filho, Jotão, tomava conta do palácio e governava o povo. O próprio rei se viu obrigado a se excluir do convívio, deixou suas obrigações, foi viver separado. Ele se afastou por quê? Por causa dessa doença. Essa doença que marcava, essa doença que estigmatizava as pessoas de uma maneira muito peculiar nos, antigos, nos tempos antigos. Agora, só a título de curiosidade, para aqueles que gostam de pontuar o quanto o mundo está pior... Veja como eram tratados os doentes na antiguidade. Na Grécia, os pais, as, as cidades gregas, eles um planejamento para a eliminação das pessoas disformes, para as pessoas com alguma imperfeição, algum tipo de deficiência. As pessoas, antigam, no, no, nos tempos antigos, elas eram eliminadas. A eliminação era por exposição, por abandono, ou ainda tiradas do aprisco, de uma cadeia de montanhas. Na, em Roma, as leis romanas da antiguidade, elas não eram favoráveis às pessoas nasci, que nasciam com deficiência, por exemplo Os pais tinham permissão para matar as crianças com deformidades físicas pela prática do afogamento Na Idade Média, que foi um período marcado por condições de vida precária A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como um castigo de Deus vocês vão lembrar lá de Jesus sendo questionado por causa do cego de nascença? O que havia provocado aquela doença dele? Por que, que ele nasceu cego? E os discípulos vão interrogar Jesus perguntando, por acaso foi os pais dele que pecou? Quem pecou para que isso acontecesse com ele? Então, para aqueles que gostam de pontuar o quanto que o mundo está ruim, veja se hoje, por exemplo, as pessoas com deficiência não são tratadas de maneira muito mais digna do que já foram tratadas antes. Se você hoje for prestar um concurso público para determinada área, você vai ter que estudar a lei de pessoas com deficiência física. Por quê? Porque eles têm um tratamento diferenciado dentro da esfera pública. Só para exemplificar. Só para nós entendermos a condição que aquele homem estava vivendo. Para como era difícil a vida daquele homem naqueles tempos. Uma vida de uma pessoa com deficiência, uma vida de uma mulher... Nos dias de Jesus não era nada fácil. Fala assim, meu Deus. você me ajudar a pregar, meu Deus, fala. A vida de uma pessoa com deficiência, de um doente, de um leproso, nos dias de Jesus era uma vida miserável. Como eu falei, era uma vida excludente. A pessoa ela não tinha permissão para se socializar. Ela não tinha permissão para estar com as pessoas. Ela não podia ter uma vida, um convívio normal. Mas esse homem, ele, eu acho a história dele fantástica, porque ele se aproxima de Jesus. E seu primeiro ato foi se prostrar diante de Jesus e adorar. Ele se aproximou de Jesus. Um leproso se aproximou dele, o adorou de joelhos e disse, e disse Senhor se quiser, pode me purificar. Mas veja a atitude desse homem, a primeira ação desse homem diante de Jesus foi se prostrar e adorar. Entenda que a sua adoração é capaz de mover o céu como nenhuma necessidade sua é capaz de fazer. Ei, querido, eu quero, você pode ter muitas necessidades. Você pode ter muitos pedidos de oração para fazer. Mas nada pode mover mais o céu do que a sua adoração. Ei, a sua adoração ela tem o poder de fazer com que os céus se movam. Você, quando você adora, eu ouvi essa frase, quando você adora, você chama Deus para as suas circunstâncias. A adoração é algo muito poderoso. Ei, eu quero dizer para você hoje, levanta sua mão, levanta sua mão se você está aqui comigo. Hoje, em no nome de Jesus, a sua adoração vai trazer sobre a sua vida uma realidade superior. Ei, a, a sua adoração vai manifestar na sua vida aquilo que Deus tem para você. A sua adoração vai atrair a graça, o favor e o poder de Deus sobre a sua vida. Ao se prostrar, Aquele homem estava reconhecendo que aquele com quem ele fala, falava era maior do que ele. Se prostrar, que ele deu um ato de humildade. Um autor de um livro vai dizer que humildade significa que você é ensinável, influenciável, corrigível e vulnerável. Humildade, a humildade aprende com os menores entre nós, é movida por uma criança, abraça a repreensão e vive em autenticidade. A humildade permite que os outros sejam protagonistas enquanto você fica nos bastidores. É a honra em ação, o amor autêntico. A humildade, ela me faz enxergar o outro maior do que eu. Paulo, ele vai dizer isso. Considere, não façais nada por contêndo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere com os outros como seus superiores. Fala para o seu irmão assim, eu estou aqui. Fala forte, eu estou aqui para te servir, para o que você precisar. Humildemente, eu estou aqui. A humildade, ela atrai, atrai a graça. O maior teste de humildade que Davi passou foi lidar com Saul. Quando Davi recebeu a sua palavra profética, aquilo poderia ter mudado o coração de Davi de uma, de uma forma que nós não imaginamos. Mas quando foi liberada uma palavra sobre ele, quando ele foi ungido, ainda adolescente, aquilo poderia ter mudado o coração de Davi para pior se ele fosse um Saúl da vida. Porque ele teve oportunidades de tirar a vida de Saul, mas ele humildemente reconhecia aquilo que estava sobre a vida de Saúl, ainda que Saul estivesse errado. Porque é isso que é humildade. É reconhecer aquilo que está na vida dos outros. Rick Warren vai dizer que a humildade não é você pensar menos de si. É você não pensar o pior das outras pessoas. Isso é humildade. Quantos podem, estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aquele homem, então, ele vai fazer algo que, me, que é a raiz dessa ministração hoje. Ele vai dizer, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Aquele homem, ele provocou Jesus, as palavras daquele homem provocaram em Jesus uma ação, eu acho fantástico esse texto, ele tornou aquela célebre frase de Jesus, o que queres que eu te faça, dispensável, Jesus sempre que alguém se aproximava dele falando, vamos dar o exemplo do cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Trouxeram o cego até Jesus. Então Jesus teve que perguntar para ele. Ei, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala, Senhor, eu quero ver. Mas aqui nesse texto, esse homem, ele muda a ordem das coisas. Ele chega em Jesus e ele lança em Jesus o desafio. Ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aquele homem, ele provocou em Jesus uma ação. Vou fazer uma analogia, por favor, entenda. Jesus, ele sempre coloca as pessoas na marca do pênalti. Ele sempre colocava alguém que chegava até ele na marca do pênalti. E dizia para a pessoa, tá aí, o que você quer? O que você quer que eu te faça? E a pessoa, ela tinha a responsabilidade, Renato, de dar a resposta certa. Ou ela não ia viver nada. Se aquele cego tivesse pedido para Jesus algo diferente, você pode ter certeza que aquele homem poderia ter saído da presença de Jesus da mesma maneira que ele havia entrado. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Mas então Jesus aqui nesse contexto, sabe o que, que o leproso fez? Ele colocou Jesus na marca do pênalti e falou, pode fazer que esse gol é teu. Ele disse para Jesus, se o Senhor quiser O Senhor pode me purificar Ele provocou em Jesus uma ação Ei querido, eu quero dizer para você Que hoje você pode provocar Em Deus uma ação Ao teu favor, você pode dizer Senhor Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar Dessa situação, se o Senhor quiser O Senhor pode salvar o meu marido Minha esposa, se o Senhor quiser O Senhor pode curar essa doença Ei querido, você hoje pode Provocar Deus Você pode fazer com que os céus se movam. Louvam em teu favor. Existem orações capazes de causar uma reação no céu. Eu vou repetir. Olhe para cá. Existem certas orações capazes de provocar uma reação no céu. E sabe algo que eu tenho pedido, Senhor? Me dê as orações. Me ensina a orar. Aquilo que o Senhor quer para esse tempo. Me ensina a fazer as orações Daquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias Nós temos que aprender A fazer as orações certas Ter os motivos certos E aí nós vamos ver o extraordinário O fantástico, o sobrenatural Se manifestando na nossa vida E aí querido, hoje Deus vai nos dar as orações Que vão mover os céus em nosso favor Fala assim, Senhor Fala bem forte assim, Senhor Me dê as orações Que o Senhor quer que eu faça para que as coisas aconteçam. Nesses tempos. Na nossa vida. Nessa igreja. Nessa cidade. Ei, eu profetizo isso. Deus vai nos dar as orações que vão transformar a vida de pessoas. Nós vamos fazer as orações que estão no coração de Deus. E que são uma resposta para a vida das pessoas. Então, Jesus dá uma resposta. E essa resposta de Jesus para mim... É o coração do Pai sendo discernido para nós. Porque a resposta de Jesus é tão poderosa. É simples. Mas Jesus vira para ele. Jesus estendeu a mão. Tocou nele. E disse. Eu quero. Seja purificado. Ei, querido. Sabe o que isso significa? Jesus estendeu a mão e tocou. Então, eu consigo enxergar. Qual é a vontade de Deus para o homem. Eu consigo enxergar qual é o propósito de Deus para nós. Ei, querido, Deus quer que você tenha um casamento abençoado? Sim, Ele quer. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida plena? Sim, Ele quer. Deus quer que você vença essa enfermidade, essa doença? Sim, Ele quer. Ele quer que você vença a fase ruim na tua vida profissional, desemprego, seja o que for? Sim, Ele quer. Quer. Ele quer, levanta a sua mão e fala assim, sim, ele quer, então cumpra na minha vida a tua vontade, ele quer querido, fala para o seu irmão sim, ele quer, profetiza, fala assim, ele quer, profetiza para o irmão e fala assim, o que Deus quer para você é bom, então tira querido, essa vestimenta, essa aceitação de uma vida ruim, de uma vida miserável, de uma vida medíocre, como se isso fosse propósito de Deus. Não, nós vamos passar por tribulações, vamos, mas nós estamos andando de fé em fé e de glória em glória. Nós confiamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, é aquele que diz, eu sei quais são os planos que eu tenho ao respeito de vocês, são planos de paz e não de mal para dar a vocês um futuro e uma esperança. Oh, aleluia. Eu amo esse versículo. Toda vez que eu pregar, eu vou falar a ele. Então, aquele homem é curado da sua doença. Porque ele encontrou o coração de Jesus ali. quando ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Então, Jesus responde, sim, eu quero. Agora, veja que interessante. Imediatamente, ele foi curado da lepra dele. Em seguida, Jesus lhe disse, olha não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar seu ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Se você for comigo no Evangelho de Marcos, você vai ver esse mesmo texto, essa mesma, esse mesmo milagre sendo narrado agora aos olhos de outra pessoa. E no capítulo 1, a partir do verso de número 40, agora lá no verso 45, olha como o texto ele é mais enfático. Verso de número 44. Jesus, em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. E eu sempre me perguntei, por que que Jesus faz um milagre, faz algo bom na vida de alguém e adverte a pessoa para não contar para ninguém o que Jesus havia feito? E eu ficava tentando, meu Deus, qual o propósito? Por que que Jesus dá uma advertência assim, você vai, não conte para ninguém? mas você vai lá, vai pegar a oferta que Moisés ordenou e você vai apresentar a oferta para que sirva de testemunho. E eu entendi nesse texto que essa advertência de Jesus era para que aquilo que aquele homem fosse falar, fazer daqui, da, dali para frente, daquele momento em diante, fosse pela obediência, não pelo simples fato de aparecer como alguém que foi curado. Eu vou explicar. Aquele homem poderia sair... Fazendo alarde para todo mundo escutar. Ei, eu fui curado, eu fui curado. Hoje ele estaria postando no Instagram dele, no Facebook. Ele ia fazer uma rede de transmissão no WhatsApp. Ia mandar para todo mundo. Eu fui curado da minha lepra. Mas Jesus está dizendo para ele aqui. O seu testemunho não está em você sair contando aos quatro ventos. Mas vai estar em você obedecer a palavra de Deus. Jesus vai dizer, você vai pegar a sua oferta e o que você vai fazer, a sua obediência vai gerar um testemunho. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Querido, a nossa obediência vai gerar um testemunho ao nosso favor. Você não vai precisar sair contando para todo mundo aquilo que você está vivendo. Mas na sua obediência, algo está sendo contado no céu em teu favor. A sua obediência está gerando um testemunho ao seu favor. Quando nós obedecemos, nós estamos dando testemunho daquilo que Deus é. Entenda, o segredo não está na oferta que Moisés ordenou dar, o X da questão não é a oferta em si, mas é o ato dele de obedecer a instrução e de cumprir aquilo que Jesus falou, você vai pegar e você vai dar a oferta que Moisés ordenou. E para que sirva de testemunho? É a obediência que gera testemunho. A sua obediência, querido e minha querida, a palavra de Deus é o que vai gerar testemunho. Você quer ver o seu casamento melhorando? Então obedeça a palavra e você vai estar dando testemunho dentro do seu casamento. Quer, ser, quer dar testemunho no seu trabalho? Obedeça a palavra, seja um bom funcionário, seja um bom servo. Sirva bem e você vai estar dando um bom testemunho. Eu quero só dar um exemplo para vocês. No livro de Samuel, no capítulo 15, verso de número 22, diz assim, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros? Você conhece essa história? E eu também, é outro texto que eu ficava me perguntando, por que que Saul foi tão simplório? em não obedecer a instrução que Samuel havia dado, foi muito claro, você vai destruir tudo, vai matar todos, você não vai deixar ninguém vivo, mas ele poupa o rei, poupa o melhor do gado, e sabe o que, é que eu vejo? Saul queria pompa e circunstância, ele queria causar, ele queria chamar a atenção para si, ele queria mostrar o feito dele, ele havia derrotado um inimigo que, que há tempos vinha em oportunando Israel, então ele queria mostrar para os soldados, para o povo de Israel quem ele era, ele queria mostrar a sua força, ele queria mostrar que agora havia um rei em Israel que havia vencido inimigos poderosos, então está aqui o rei deles, está aqui o melhor do gado, e ele vai dizer, ah eu poupei para sacrificar o Senhor, mas o que ele fez, foi com o propósito de se colocar sobre os holofotes, mas querido, é quando nós estamos na nossa obediência, que nós somos vistos no céu. As, suas, as nossas ações para aparecer aqui na terra, é, acredite, a Bíblia vai falar. Se você jejua e gosta de mostrar que está jejuando, você faz aquela cara de abatido. Né? Jesus vai dizer bem basicamente isso. Você, vai, você quer mostrar que está jejuando, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você faz em oculto, o pai que vê no oculto é aquele que vai recompensar você. Ei, querido, você está obedecendo a Deus, talvez você não consiga enxergar ainda, ou as pessoas não consigam ver aquilo que Deus está fazendo, mas no tempo certo, aquilo que você tem, a sua obediência no oculto, Vai se manifestar e milagres vão acontecer na sua vida como aconteceu na vida desse homem. Querido, nós temos que aprender a tirar o nosso testemunho dos holofotes e ser, testemunha, ter, ser testemunhas através da palavra de Deus. Não é o que eu grito que importa, mas é eu andar em obediência à palavra dele. A sua obediência está gerando um testemunho no céu a seu favor. E nesse momento eu quero concluir. Esse texto que eu li, do capítulo 8 de Mateus, tudo começou com a adoração, tudo começou quando aquele homem se prostrou diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele se coloca diante de Jesus de joelhos, e às vezes nós viemos, nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades, e nós esque nos esquecemos de adorar. Adorar a Deus move os céus ao nosso favor. Ei, eu vou repetir, a sua adoração vai mover o céu ao seu favor. Eu vou repetir de novo, a sua adoração vai mover os céus ao seu favor. A sua adoração vai atrair a graça de Deus sobre a sua vida. Então aquele homem provocou milagres. Existem orações capazes de surpreender a Jesus. Ele diz, nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Quando ele vê aquele homem falando, eu não sou digno, nem de que na minha casa, dá apenas uma ordem, e meu servo vai ser curado. Jesus fala, uau, uau, que fé é essa. Ei, querido, é essa mesma fé que hoje nós podemos manifestar nas nossas orações. É essa mesma fé que nós podemos hoje trazer sobre as nossas vidas de uma maneira real e de uma maneira poderosa. Ele provocou um milagre. E ele, através disso, ele conseguiu tocar o coração de Deus. Nós vamos manifestar aquilo que está no coração de Deus. Você vai manifestar. Aquilo que Deus quer para a sua família, eu profetizo isso. Em você, vai se manifestar aquilo que Deus quer para a sua família. Ei, Deus quer a salvação dos seus filhos. Deus quer a salvação dos seus pais. Deus quer a salvação da, dos seus parentes. E aquilo que Deus colocou em você, vai se manifestar. E vai trazer salvação em nome de Jesus. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Se coloque de pé, por favor. Toda a igreja, se ponha de pé. No livro de Amós, vai dizer que Deus tem segredos com seus profetas. Ele diz, certamente o Senhor soberano não falar coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos. Ei, tem coisas que estão no coração de Deus que Ele vai manifestar na sua vida. Existem segredos no coração de Deus que Ele quer manifestar na vida de pessoas hoje aqui. Coloque a mão no seu coração e faça... Peça isso hoje, peça isso hoje, Senhor eu quero conhecer os segredos do teu coração. Aquele homem, ele foi orientado a não contar para ninguém, mas Jesus disse para ele, você vai obedecer, você vai cumprir a lei e a sua obediência vai gerar um testemunho, a nossa obediência vai trazer uma atmosfera de milagres sobre a nossa vida na nossa obediência milagres vão acontecer, Bill Johnson, ele diz que um testemunho tem o poder de gerar a mesma atmosfera de quando aquele milagre aconteceu, sabe o que isso significa? Quando você conta um testemunho, olhe para cá, preste atenção, quando você conta um testemunho, você está trazendo a mesma atmosfera daquele milagre, do dia que aquele milagre aconteceu, você está trazendo de volta, sobre, sobre hoje, nesse tempo, a mesma atmosfera. Quantos têm testemunhos para contar aqui? Quantos já viveram coisas maravilhosas? Quantos já estiveram em lugares e você ficou contando coisas ruins, opressões, coisas que você já onde viveu e o clima pesou e ficou aquele ambiente pesado? Quantos já viveram essas coisas? Eu já vivi. Eu já estive em lugares onde as pessoas começaram a contar coisas ruins. Seja por brincadeira, seja pelo que for, mas você sente no ambiente a mudança. E da mesma forma, quando nós contamos testemunhos daquilo que Deus fez por nós, nós estamos trazendo a mesma atmosfera para que aquele milagre aconteça mais uma vez. Ei, faz de novo, Senhor. O mesmo milagre, a mesma atmosfera. Eu acredito que nós fomos chamados para provocar milagres, para gerar ambientes de adoração, para criar atmosferas onde o impossível se torna possível. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se você quiser, é claro, receber uma oração hoje. E se você acredita que, como aquele homem foi curado, como aquele homem foi capaz de provocar Jesus de uma maneira onde Jesus respondeu para ele: Ei, eu quero, eu quero que você seja purificado, eu quero que você vença. Ei, Deus quer que você vença essa crise. Deus quer que você vença a crise no seu casamento, a sua crise financeira, a sua crise espiritual, a sua crise de identidade, Deus quer que você vença, há um propósito de Deus na nossa vida, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito e Ele pode fazer, mesmo dessa dor, mesmo dessa tristeza, Ele pode fazer algo crescer de bom em você, Ele pode te dar forças para vencer, para romper, para contar um testemunho de quem Ele é, da grandeza do nosso Deus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é um testemunho que vai transformar a vida de muitas pessoas. Você vai dar um nome de testemunho, meu irmão. Para toda essa luta que você está enfrentando. Essa enfermidade não vai ser para a morte. Pastor, eu tenho parentes na minha casa que estão afastados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É aquilo que você tem que estar tá declarando. Talvez você declarou muitas palavras de maldição hoje. Talvez você amaldiçoou o seu salário. Talvez você amaldiçoou a empresa onde você trabalha. Talvez você amaldiçoou o seu casamento, seus filhos. Talvez você amaldiçoou a sua história. Talvez você tenha dito, você tenha declarado coisas ruins, mas aquele homem, ele não se importou com a lepra dele. Ele foi em Jesus e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele provocou Jesus. Ei, provoque Jesus agora não espere a minha oração, é a sua oração que vai provocar o céu essa noite, eu vou repetir, a sua oração hoje vai provocar o céu, isso é para quem crê, isso é para quem tem fé, a sua oração vai provocar o céu, a sua oração vai fazer o céus entrar em movimento, Deus vai olhar lá de cima, ei, essa oração precisa ser respondida então ele vai mandar anjos, ele vai enviar anjos, com a resposta daquilo que você tem buscado em Deus eu profetizo hoje que Deus está enviando anjos, com a resposta que você tem buscado, e se houver príncipes resistindo no mundo espiritual, esses príncipes vão ser derrotados, se existem resistências na sua vida elas serão derrotadas se o inimigo tem se manifestado contra, ele será derrotado maior é aquele que está com nós, do que o que vem contra nas nossas vidas. Que hoje essa palavra seja selada em teu coração, que essa palavra seja selada hoje na sua vida em nome de Jesus. Em nome